0: Potje voetbal, potje tennis, potje bodel, potje sportrecht. Honderden podcasts over recht en rechtspraak. Duizenden over sport. Maar nog geen enkele over de combinatie van die twee. Dus daarom iets nieuws. Colin Burger, sportrechtadvocaat. En Chris Wobbe, sportcommentator bij onder meer Langs de Lijn. Nemen je mee naar de meest spraakmakende zaken. Welkom bij aflevering 1, seizoen 1 van Potje Sportrecht. Colin. Ik voel me ja, toch een beetje gespannen. Jij niet? Het voelt een beetje als uh, een goede zitting... Goede zitting. Ja, ik ben dus echt nog nooit bij een zitting geweest. Dat meen je niet? Nee, echt. Ja, ik ben denk ik te netjes geweest of zoiets. Maar ik heb echt ja. nog nooit uh, voor het hekje staan, je dan toch niet? Ja, wees blij, jongen. Wees blij. Ja, oké. Okay. Ja, wees blij. Ja, ik zeg, ik zeg altijd: ik zeg, ik kom vaker bij de rechtbank dan bij de Albert Heijn. Inderdaad. Nou, het klinkt wel het is een goede pick-up line ja. trouwens, bedenk ik me nu. Ja, ja, ja uh, dat ja, is ja. De, ja. Ik zie er wel misschien een beetje ja, mysterieus ja. uit, maar. En dan kan je erin gooien. Ja, dat is prachtig. Ja, want wat gaan we doen? Uh, eigenlijk willen we gewoon uh, jou, lieve luisteraar, meenemen in de Wereld van het sportrecht, want uh, ja, wat we in de aankondiging zeiden: um, een sportrecht, daar is van alles om te doen in die sportwereld. Het gaat ook echt om serieus cash, maar um, en, en en zaken en allerlei belangen. Maar er is nog geen enkele podcast over hoe kan dat? Stomme ja, precies stomme ja,
1: ja, nou, is... ja, sportrecht leeft uh, al heel lang. Je ziet dat de commerciële belangen nemen toe uh, advocaten gaan zich er meer mee bemoeien. Eh, grote kantoren die denken ook, grote advocatenkantoren, denken ook van ja, we moeten een sportrechtsspecialisme. Eh, ja, de sportrecht is in beweging. Honderd jaar geleden, toen uh, sportjournalistiek nog uh, echt uh, nou, uh,
0: net, net begon, uh, in de embryonale fase was, werd er altijd een beetje neergekeken op die sportjournalisten. Van oh ja, oh nee, leuk. Voetbal, uh, sport, uh, ja, dat moet ook nog. Ik was daar zelf niet bij hoor. Ik moet zeggen, ik ben aardig opgeleefd, maar dat heb ik nog net niet meegemaakt. Maar later is die, die, die sportjournalistiek enorm gegroeid. Is dat met, met sportrecht ook zo gegaan? Uh, ja... Ja, absoluut. Je ziet, dat je in het, het begin,
1: hey, sportrecht, man, maak wat van je leven. Dat ga je toch niet doen? Ja, ja wel. Hè. Maar ja, kijk, het is een, voor mij is het een passie. En dat is, wel, uh, dat is wel wat het verschil maakt. Is dat op het moment dat het je passie is, dan vind je het ook leuk. En dan interesseert het me ook niet uh, of ik één klant heb of uh, duizend. Uh, uh, had ik er af en toe maar één. Ja, ja, ja precies. Maar uh, ja, dan, dan maakt het je niet uit. Dan, 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 dan ja, de sport, dat is zoiets magisch voor mij. Uh, ik ben mijn hele leven lang uh, eigenlijk al sporter, een wielrenner. En, uh, ja,
0: want ja. jij zit hier ook gewoon in echt een, een, nou niet te strak... maar wel echt een, een goed sluitend
1: wielrenpak gewoon. Hè? Of zeg ja, een dat, hoe noemt dat dan? Dat uh, viel mij dus inderdaad wel op. Uh, ja. jij, jij bent van langs de lijn, ja. maar ik ben meer tussen de lijnen. Ah, oké, oké, okay, okay, Ik ben hier okay. tussen, de lijnen. Ik denk, meer tussen ik kom, de lijnen. Ik kom vanuit Alkmaar, lekker op de fiets. Het regende kei en keihard, maar ik had ooit eens een keer uh, voor onze derde helft, die hebben we nog niet geïntroduceerd. Dus oh joh, de Frank. belangrijkste
0: man hier ja, in de, de ruimte. Heetje, man.
1: Man. Kan je nagaan? Ja, dat is ja. echt
0: sportjournalistiek. Hè? Alleen maar met, met jezelf bezig en
1: je vergeet gewoon ja. de producenten. Ja. Hè? Ja. Nee, Frank, Frank Karsten, onze derde, onze derde helft, zeg ik. Ja. Um, maar die is voor mij een website aan het maken hè? en het was natuurlijk wel heerlijk. Hij zegt, door oh, joh, doe eens een leuke quote voor je website ik denk nou weet je uh, slechte je bestaat niet alleen slechte kleding en toen was het vanochtend en toen dacht ik hmm.
0: Dan krijg je even in je gezicht gegooid in, het, het regent
1: buiten en dan moet ja. ik vanuit Alkmaar naar Westerblokken
0: helemaal goed nou we ja. gaan al Alkmaar Westerblokker we hebben het over wilrij advocatuur en uh, en uh, nog even Kort, wie is wie? Kan je in een nutshell vertellen wie je echt bent, wat je doet? Dat gaan we natuurlijk, lieve luisteraar, niet iedere uitzending doen. Maar nou ja, als je bij aflevering 20 aanhaakt, dan kun je denken... ja, als je aflevering 1 luistert, dan vertellen
1: ze iets over zichzelf. Wie is Colin? Ja, Colin. Colin is wielrenner. Vroeger zei ik, ik ben ex-wielrenner, maar uh, ik fiets nog steeds. Uh, alleen geen wedstrijden meer. Uh, ik ben ooit eens begonnen op de Jong cruijff University, aan het begin van mijn, van mijn carrière. Ja. Uh, toen uh, ambierde ik nog een topsportercarrière. Maar ik was niet goed genoeg. Dus toen ben ik rechter gaan studeren. Dus pas op mijn 27e was ik klaar. Uh, ben ik advocaat geworden. Oké. Okay. En uh, ja, dat ben ik eigenlijk. Ik heb nog heel veel meer, maar goed. Uh... Dat ben
0: jij? Oké. Okay.
1: Nou, dan is het in een gesprek wel dan heel
0: beleefd... dat je dan nu ook aan mij gaat vragen wie ik ben... Ja, dat is inderdaad wel een goed jaar. Chris, stel jezelf eens voor. Nou, wat bedankt voor dit spontane introductiemoment. Chris Robbe, de naam. Nou ja, eh, verslaggever langs de lijn. Vanavond bijvoorbeeld Duitsland-Oostenrijk-EK. En zondag weer naar Feyenoord-Olympiek-Lyon. Dus ik zit heel veel in het voetbal. Doe ik veel radiocommentaar. Ik spreek ook wel samenvattingen in en zo. Ik presenteer ook evenementen. Dat kan zijn het Westerings Ondernemerschalen bijvoorbeeld. Of Live in Horen. En andere, andere sportfairs in het land. Kortom, ik doe eigenlijk van alles met mijn stem. Nou ja, goed. Het is maar goed dat je ons ook niet ziet. We gaan ooit misschien naar YouTube. Toe, maar uh, tot het moment hoef je niet van mijn uiterlijk te schrikken. Nee, een grapje. Maar ik doe echt veel met, uh, met presenteren en de stem en sport. En wat jij zegt over uh, sport is mijn passie. Dat heb ik dus ook. Ik ben zelf geen topsporter, uh, zeker niet. Maar ik, ik, ja, ik vind het een fascinerende wereld. En ik kom er eigenlijk achter. Ja, ik weet wel heel goed dat Pietje de bal naar Klaasje speelt. Of vanavond uh, Marietje uh, de bal naar Trusje, met alle respect. Uh, vrouwenvoetbal uh, in dit geval. Maar de echte achtergronden van contractbesprekingen, van allerlei zaken, ik weet het niet. En in mijn verslag heb ik ook geen tijd voor hè, om dat te zeggen. Van ja, speler X, nu hebben we iets, iets met een bekende voetbal die natuurlijk weer achter het hekje staat. Ja, dat kan ik ook niet kwijt in mijn verslag.
1: Um, en, en, maar het interesseert me wel, want het heeft enorm veel invloed en impact. Ja, het, het is, en, en dat is het fascinerende eraan. Uh, het, soms, het wordt soms ook maar voor waar aangenomen. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, heb je gisteren uh, de samenvatting gezien van het WK Atletiek. Daniel Staal, een discuswerper. Ja. Moet jij eens proberen. Twee kilo discus. Probeer hem maar zover te gooien. Nou, ik denk dat ik daarna een driedubbele nek hernie krijg. Maar da goed, ja. Da Daniel kwam tot 69 meter. 69 Goeie, meter, ja. nog iets. En op dat moment stond hij in de leiding. En Daniel die begon te juichen, want hij was al Olympisch kampioen en wereldkampioen in 2019. Maar uh, hij dacht nog, binnen. Nog een keertje WK is toch wel lekker. ja. En toen een paar minuten nadat hij gegooid had... en de afstand was bepaald... toen kwam de jury. Voetfout. Oké, okay, maar dan heb je toch nog een poging of niet? Die heb sowieso een poging. Volgens mij was het zijn laatste. Maar los daarvan, Voetfout. Uh, ze hebben niet voor niks meerdere pogingen. D dit was een lekkere poging. Ja. Uh, maar er werd tegen hem gezegd... dat zag ik bij de NOS. Er werd tegen hem gezegd... ja, het heeft geen zin om te protesteren... want we hebben de videobeelden. En? Ja, ik dacht gelijk, verdikke met heeft geen zin om te protesteren. Dat is nu juist toch waar dat ons is. hele rechtssysteem op gebaseerd precies, is. Precies, dat je precies. Dat, dat, je, mag protesteren, dat ja. je mag protesteren. Vul in ieder geval dat formulier in en ga in ieder geval die beelden bekijken. Wat heeft hij gedaan? Nou, ik zag het namelijk niet. Hij had een voetfout. Hij, hij moet zeg maar in die... Ja, in, in, nee, nee, in die nee maar, die maar heeft hij protesten gedaan? Nee, natuurlijk niet, want hij liet zich al afblaffen door zo'n zo scheidsrechter. Die zei, ja, protesteren heeft gezin. want we hebben de video En dus ongeldige poging, geen
0: medaille. Jep. Zo, kan je nagaan. Ja, ik doe ook veel, of veel, ik heb veel gedaan in de, de seilsport. Uh, en dat, dat hangt aan elkaar van protesten, moet ik zeggen. Dus daar ja. is het weer heel normaal in ja. die wereld. Maar ja. goed, joh, we kunnen echt alle kanten op. Dat gaan we niet doen, want we gaan er toch een beetje in hapklare brokjes voor je serveren natuurlijk. En het is ook een beetje om mij te helpen, want qua sportrecht ben jij Colin de Specialist. Ik echt een totale dummy. <lacht> dus ik ga ook echt allerlei dummy vragen stellen. Heerlijk, het is geen betere rol voor mij. En uh, we willen eigenlijk iedere uitzending een bepaald thema. Bye, hey, Matt extra belichten. En dat doen we aan de hand natuurlijk van, nou, je hebt een bepaalde zaak. Maar ook, hé, uh, hey, sportrecht voor mij, voor dummies. Uh, en voor jou misschien ook wel. Want misschien denk je, je net als mij, goh, sportrecht, ja, nooit over nagedacht. Maar het levert van die lekkere vrijdagavondverhalen op in de kroeg. Uh, we hebben de uitspraak van de week. En uh, ja, we, gaan, we nemen natuurlijk ook nog mee naar alle actuele onderwerpen. Zoals op dit moment al bij het moment van opnemen. Ook al wat we net al zeiden. Wimbledon is net afgelopen. WK Atletiek is nu aan de gang. EK vrouwenvoetbal. Nou, uh, WK Hockey. De dames net weer kampioen voor de derde ongelooflijk ja jongen, er is zoveel uh, te volgen en we proberen wel die actualiteit een beetje te volgen in deze podcast, zodat jij je wekelijkse of tweewekelijkse uh, portie uh, sportrecht geserveerd krijgt door uw obers van de dag, Colin Burger en Chris Wobbe. En natuurlijk uh, ja, onze derde helft, uh, sportfixer noemt hij zichzelf, producent producent, uh, dat is natuurlijk uh, Frank Karsten. Oké, okay, want ja, mijn openingsvraag, Colin ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor jongen. Meneer Burger, heeft u hem bij zich? Bij u, pardon. Kijk, zelfs, daar gaat het dus al mis bij mij, hè? Ja. Chris, ik ben op de fiets. Je bent op de fiets. Ja, want je weet natuurlijk waar ik het over, over heb, hè? Nou, want, kom wij, wij, maar door. Wij gaan een beetje naar jouw favoriete sport. Nou, een beetje boel. Eén van de meest legendarische verhalen. Ik had er nog nooit van gehoord. Luidt de peer van Pollentier. En dit is een verhaal dat handelt over sport, wielrennen, toping. Nou ja, goed, dat heeft het altijd mee te maken. De Tour de France natuurlijk ook. Uh, en dopingcontroles. De peer van Polentier. Wat is de peer van Polentier? Ja,
1: heb je even. Ja, ja nou ja. We
0: spreken <laughs> hem ja nu toch. Dus, uh, heb je en ik zie Frank ziet er ook nog
1: wel wakker uit. Dus uh, die is ook klaar voor dit verhaal. Mi Michel Polentier. Uh, oui, oui. uh, Wilrenner. Eh... Uh, en het was 16 juli 1978. Ik had ja? van de week nog op mijn Instagram... had ik hem even geïnstagramd. 16 juli. toch Voor mij een legendarische datum. Vanwege dit verhaal? Vanwege dit verhaal. Want hij won namelijk op de Nederlandse berg. Toen, okay. was, hij, toen was hij nog niet Nederlands. Maar hij won hem wel. Het namelijk de Alpe du Heeft hij een eigen bocht dan? of niet? Nou ja, dat bordje moesten ze er dus afhalen naar de Finis. Hoezo? Gedisqualificeerd. En, en, en waarom? Waarom? Uh, het verhaal gaat, er zijn, uh, er zijn eigenlijk twee varianten. Uh, de, de variant één was, was dat hij uh, werd opgevangen. Uh, je wordt altijd, als je een dopencontrole moet on ondergaan... dan word je opgevangen door een chaperon. Die staat dus, dan ben je dus net op de westboven bovenop gekomen, al hijgend En dan staat er een chaperon op je te wachten. Uh, ga je met me mee naar de dopencontrole. En jij Zijn bent natuurlijk het... helemaal naar de Ghetzer. Ik bedoel, had je, had je trouwens gezien hoe Fabio Jacobs even aankwam? Oh. Hij redde het wel, hè? Was een oh. prachtig moment natuurlijk. Vier Alpenkool had hij. Ja, ja. Je, Een beetje, beetje, be beetje mijn slogan is altijd: uh, uh, stand-up, shut up and never, ever give up. Ja. Uh. Die was wel echt van, uh, van toepassing. Ja, hij
0: kwam dus, als je het gemist hebt... echt een paar seconden voor, het, voor, voor dat de tijd verstreekt... kwam hij binnen, aangemoedigd door uh, nou, het publiek... en natuurlijk ook zijn teamgenoot. Ja. Fabio Jacobs is natuurlijk bekend... sprinter van die gruwelijke valpartij in Polen. Maar goed, dus je komt, zo kom je over die
1: streep. Dus je komt over die streep en er dus staat zo'n chaperon te wachten. En uh, dopencontrole. Nou, als je dan gewonnen hebt, dan mag je nog wel naar het podium toe. Er zijn er een aantal uitzonderingen. Maar in principe uh, moet hij bij je blijven. Want uh, je moet een blasje moet je inleveren. Ja, en dat was ook in 78 al en zo. En dat was ook in 78 al zo. Alleen in 78 hadden ze nog, mochten ze hun kleren nog aanhouden. Uh, dus wat had Polentier al gedaan? In... Wat moet je nu dan je kleren uitdoen? Nee, daar kom ik zo op. Oké. Okay. Maar uh, met dank aan Michel. Uh, onder andere, niet alleen Michel. Uh, maar uh, het, het eerste verhaal is dat hij uh, uh, onder zijn oksel ja? een condoom had uh, geplaatst. Onder je oksel een condoom plaatsen. Onder je oksel een condoom. Maar ja, met een sorry, maar, ik, ik, met ik heb best wel ervaring ermee. Maar onder mijn oksel is
0: het me nog nooit gelukt. Maar dat is dan toch helemaal plat, of niet?
1: Dat, dat, dat zou dan plat moeten zijn. Maar dat doe je net alsof je een beetje een bodybuilder bent. En dan ga je met je armen zo omwijd. En dan heb je daaronder heb je een condoom. Je mocht je shirt aanhouden. Dat was in die tijd nog een wollen shirt. Ja? Um, en dan had hij een slangetje. had hij uh, na zijn geslachtsdeel toe. Ja? En uh, ja, dan moest hij plassen. Dus wat hij, wat hij deed... Maar hij, zat er wat in dat condoom dan? Daar zat urine in. Hey. Ja, misschien van zijn vrouw die zwanger was of van zijn verzorger. Eh, of in ieder geval er moest in ieder geval urine zijn van iemand die geen doping
0: gebruikte En er was dan van tevoren al in dat condoom. Ja. Ik heb ooit wel eens in, 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 in het ruige studentenleven, honderd jaar terug, dat we wel eens bedachten in de kroeg hoeveel bier zou er eigenlijk in een condoom passen? En toen zijn we dat ding gaan vullen. Nou, dat best veel trouwens. Echt. Best
1: veel. Natuurlijk. Iedereen uh, heeft er wel eens een keertje even opgeblazen ook.
0: Ja, ja, dus je ja, weet hoe groot
1: ze kunnen zijn. Maar hoe
0: krijg je dan die urine in dat condoom?
1: Ja, dat is dus, dus, dus is iemand die uh, van tevoren uh, zijn urine heeft opgevangen. Die dus, die dus geen doping heeft gebruikt. Ja? Uh, dat doe je in een condoom. Dan doe je denk ik dan een elastiekje maar, omheen. Wist je dat er dan
0: in? Of, of?
1: Ja, dat, denk, dat, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest hoe het gegaan is. Maar in ieder geval het verhaal gaat in, uit de overlevering. Maatloos, eh, Hij had een okay. condoom met urine onder zijn oksel. Ja. Maar dat was het eerste verhaal. Tweede verhaal is... is ah, sorry, hoor, want, ja, je, daarom, ja, je zegt het al heel
0: rustig en zo. Heel fijn. Ik krijg er het het helemaal rustig van. Maar dat je zo. ziet het. Mijn verstandelijke beperkingen komen nu al heel duidelijk aan het licht. We zijn nog geen dertien minuten bezig. <laughs> um, maar hoe... Um, dus dan vanuit die condoom is dan een slangetje... zo naar uh, de plasser. Juist,
1: ja. Ja. En dan vervolgens. Maar hoe, hoe doe je
0: dat dan? Dat slangetje dan naar je ontkirk, pas,
1: Dan ontkurk je de fles uh, uh, om het even heel ja, maar simpel hoe, te hoe zeggen. Hoe vind je dat vast? Dus ik? Dan, ja, precies. Dus dan zit er waarschijnlijk een dopje op het slangetje. Uh, en dan moet je vervolgens. Uh, ben je geen bodybuilder meer? Maar dan word je weer een slang, slanke, ranke wielrenner. Uh, dus je doet je arm naar beneden. Vervolgens uh, druk je. Als een pompje. Als een pompje druk je het condoom plat. De urine loopt eruit en je bent niet positief. Maar <laughs> maar dat slangetje dan,
0: hoe ho ho doe je dat ja, dan? Dat, dan, dan dat, en waar? dat
1: zit dan dus klaarblijkelijk naast je geslachtsdeel. En dan op het moment dat de dopencontroleur dus niet kijkt, dan kan dan, je dus inderdaad snel ontdekken. Kan je even pompen? Ja. Ja, <laughs> ja dat kan
0: je even. Hey, maar dan moet je dan toch ook een beetje gelijkmatig doen. Want ik weet niet hoe jij plast op jouw leeftijd, maar bij mij, ik, heb nog wel een, ja. ik ben wel trots op mijn straal. Daar ben ik heel duidelijk in. Maar dat is gewoon heel mooi gelijkmatig. Ja, ja. Maar dat moet je dan ook, dus die pomptechniek moet je dan ook nog wel. Nou ja, maar, ja, maar Chris, je kan niet maar, zelf wop, 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 ik, als, als een soort waterpomp dat doen, toch? Ja, maar ik hint al twee keer op het tweede verhaal... want die oh. is nog veel erger dan het eerste. Oké, okay. ja, ik ben nog helemaal met, met die slang. Nou, die moet ja. je dan dus onder je
1: geslacht ja. uh, stelen. Ja, of de naast of in ieder geval... op een of andere manier dat, dat de dopencontroleur dus niet zag. Maar goed, om, het, om dat eerste verhaal af te maken... Ja. Uh, wat er dus gebeurde... Was dat, was hoofd, dat, he? ja? Het verhaal zou zijn dat de dopencontroleur had gezegd... Doet u me nou even uw kleren uit, meneer Pollenjee. En... Ja, en toen moest hij zijn kleren uitdoen. En vervolgens zag de dopencontroleur de slang. En toen wist hij ook, ah, ik word hier bedrogen. Maar dat is het eerste verhaal. Het tweede verhaal is dat eh, meneer Polentier zei... na afloop van de finis van, van de tegen de doopcontroleur... Oh, ik ben zo moe, mag ik eerst naar het hotel? Toen zei de dopencontroleur, nou ja, prima, he, ga lekker naar het hotel. Toen is het tweede verhaal dat in het hotel... er een condoom, weer een condoom, bij hem rectaal werd ingebracht, huh? dat daar urine in werd gedaan, dat daar een slangetje vervolgens vanuit de anus naar zijn geslachtsdeel is gegaan en dat zo de dopencontrole <güls> zou worden afgenomen en dat dat slangetje dus zou zijn
0: ontdekt. Serieus, dus gewoon uh, condoom met urine in de bips, om het maar zo te zeggen? Ja, yep. Hoe pomp je dan? Vraag ik me af. Maar goed, ja. um, oké. Okay. Ja. <laughs> en dat is dan echt zo heel erg vernuftig zo onder uh, ja.
1: uh, de kroonjuwelen gemonteerd. En daar deed hij dan uh, mee. Ja, maar uh, met dank aan uh, Michel uh, uh, is het dus wel zo. En niet alleen uh, Maar heeft hij daarmee dus gered, of niet? Nee, want uh, dat, hij, hij werd dus betrapt. Dus de, dan vraag je je natuurlijk af. En, uh, ik heb me natuurlijk voorbereid en... Ik heb het antwoord niet gevonden. Misschien zouden we hem een keertje moeten bellen en zou we het moeten vragen. Van god, hoe is dat nou gegaan? Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog wel. Alleen, uh, we hebben het wel over de omerta van het wielrennen. Ah. Dus dat is altijd heel moeilijk. Want okay. hij heeft tot op de dag van vandaag nooit zijn echte verhaal verteld. Nee. Het is nee. allemaal aan de overlevering van iemand anders. Oké. Okay. Uh, is het opgetekend. Um, maar ja, hoe, 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 hoe dat gegaan is weten we niet. Wat ik nu wel weet, is dat de dopencontrole sindsdien... Want normaal gesproken, toen stond er uh, 10 minuten tijdstraf op. En er yeah. waren ook hele protesten vanuit de viewers Van ja, hallo, prima dat hij uh, gepakt is. Geef hem 10 minuten tijdstraf en laat hem meedoen. Nou, dat, dat, dat mocht dan niet, want hij werd dan gedisqualificeerd. En dat was voor die tijd, 1978, was dat echt uitzonderlijk. Yeah. Want onze grote vriend Joop... Een jaar daarvoor, volgens mij 1977, werd hij gepakt met doping. Die kreeg 10 minuten tijdstraf. jan Teunissen in 1988, dus niet 1989. 88 was Rooks, 89 Teunissen. Mm -hmm. Nooit vergeten. 88, Gert-Jan Teunissen ook een positieve plas. 10 minuutjes aan zijn broek. Ja, erop, Bonnie de US. Maar dat was toen nog tien minuten. En wat je zag... Ja. Uh, uh, in die ontwikkeling van... Uh, uh, sportrecht, en dat is ook waarom het zo'n mooi vak is... Um, um, dat die strafmaat... die is naarmate die jaren vorderde... is die enorm, enorm... toegenomen. Ja, want wat is er met die Pollentier gebeurd?
0: Want hij, hij is dus betrapt... Ergens ja. het oksel gebeurd? Ja, nou ja. Via het, het rectale verhaal, zou ik zeggen?
1: Nou ja, dat is dus de vraag. Uh, oh, dat, 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 dat weet. Hij is in ieder geval betrapt. Dat is in ieder geval duidelijk. Maar hoe het uiteindelijk, hoe hij is betrapt. Maar alle de verhalen zijn bizar genoeg. Uh, Echt niet uh,
0: normaal, man. Uh, ja.
1: ja. Maar dat is dus, en, en, en wat is er dus uiteindelijk gebeurd? Ja, hij heeft dus geen bordje gekregen. Want... Uh, de wieljulliefhebbers weten dat misschien. Uh, op het moment dat je de d'Huez oprijdt. dan ja. heb je bochten. En die bochten, die, uh, daar staan dan bordjes op uh, met winnaars. Uh, en Michel Pollenier, die heeft geen bordje. Qua de Tongen beweerde ook nog dat hij verlinkt
0: zou zijn. door zijn ploegleider zelf.
1: Ja. Of, ja, d -d -d ja, dat klopt. Want, want die uh, zou
0: een belang hebben bij
1: Renault. Renault, ja. hoofdsponsor van ja. Renault Hino, ja. toch? Het enige wat hij erover gezegd heeft, heeft is dat op een dat hij een andere ploegleider zou hebben gehad, dat het ja. hem wellicht niet was overkomen.
0: Ah oh, ja, nou dat is dus inderdaad gewoon direct van nou inderdaad, die gozer heeft zijn mond voorbij. Maar eigen belang, want die scheen ook weer dan daar zelf weer beter van te worden. Maar wat heeft dit nou te maken met sportrecht? Dit prachtige verhaal. Ja, ja en ik, het zit in mijn hoofd, jongen. Ja. want Ik ben een beelddenker. Ja. Ik zie het allemaal gebeuren. Ja. Bedankt hiervoor trouwens. Ja. Lekkere ja. kick-off, deze ja. eerste uitzending. Uh,
1: maar wat heeft dit met sportrecht te maken? Nou, hoe zou je jezelf voelen? Op het moment dat uh, je een jaar daarvoor uh, wordt betrapt op doping, mm -hmm. 1977. Ik krijg tien minuten tijdstraf. Ja. Of althans een ander in jouw sport. En dan kom je een jaar verder en dan word je gedisqualificeerd. Meteen, ja, dat is natuurlijk. Want dat is, is toch je... oneerlijk? Want dan hebben we toch een regeltje dat klaarblijkelijk je 10 minuten tijdstraf. Maar in dit geval was het zodanig erg. Hè, en dat stond ongetwijfeld toen al in de regels. Eh, dat op het moment dat er strafverzwarende omstandigheden zijn. dan kan je afwijken van de strafmaat. Dat is nu nog steeds. Dat staat nu nog steeds in het dopingreglement... Uh -huh. um, uh, maar dat zou dus, ja, dat is eigenlijk, is dat dus gewoon oneerlijk. Ja, dat is hartstikke oneerlijk. Ja. Want hij moest er dus meteen
0: uit. Hij heeft ook geen bordje. Nou, en ja. is het een Belg of een Fransman? Een Belg. Een Belg. Nou, het is natuurlijk heel erg, omdat je uit die tour. Want hij, hij is dus niet naar, nou, wat, ja, wat kan je? Je gaat niet naar een advocaat van, ja,
1: joh, uh, uh, is het verhaal. Had hij het maar gedaan. Ja, ja, ja. <laughs> Ook in die tijd al. Want... Had hij het maar gedaan. Nou ja, kijk, er is natuurlijk altijd een mogelijkheid. En dat is natuurlijk wel het, het bijzondere van de sport, is dat op het moment dat die prestatie geleverd wordt. Hè, Begin van de, uh, onze uitzending, Daniel Staal. Mm -hmm. Die prestatie wordt geleverd en onmiddellijk wordt er een beslissing genomen door de scheidsrechter. Uh, dat noemen we in het sportrecht dure woorden, rule of play. Dat ja. betekent eigenlijk dat de scheidsrechter beslist. Uh, maar er zijn ook rechters die dat niet weten. In 2016 is bijvoorbeeld een uh, rechter geweest. En die heeft besloten dat een tweede gele kaart, toch geen tweede gele kaart. Uh, of dat het, sorry, uh, de rechter besloot dat uh, uh, er werd een rode kaart gegeven aan ja. iemand. Uh, maar dat was verkeerd geregistreerd. Waardoor hij dus eigenlijk zijn eerste geel had moeten hebben. Mm -hmm. En vervolgens was de vordering, uh, joh, uh, de tweede helft moet worden overgespeeld. Van de hele wedstrijd? Van de wedstrijd. Terwijl, we hebben een rule of play. Dat wil zeggen dat de scheidsrechter beslist. Ja. Dus in het geval van uh, Daniel Staal. Uh, zou je kunnen zeggen van ja, de scheidsrechter beslist... maar ga in ieder geval wel dat beroep aan. En mm -hmm. dan kan je alsnog twintig minuten na, nadat je hebt gegooid... kan je alsnog nee te horen krijgen. Maar dan heb je in ieder geval wel beroep aangetekend... of een protest ingediend. Ja. Um, um, nu Ben ik het met verkwijt, daar had ik het over.
0: Ja, nee, ja, hoe dat, hoe dat dan gaat, wat heeft het met sportrecht te maken?
1: Ja, precies. Dus, dus, dus dan. dan uh, en toen zei ik: van, goh,
0: uh, waarom is hij niet nou, naar de advocaat gesteld? Nou, oké, okay, de Almerta, en dit is ja? een beetje een gek verhaal. Maar en toen kwam jij met deze. Ja, nou, nou is verhaal. Precies,
1: dat je dus, dus, dat, je, dat je dus eigenlijk als sporter wel uh, gebruik moet maken van je, van, van je protest. Omdat je dan in ieder geval wel, wel iets. Uh, uh, nou ja, dan, dan, dan kan je in ieder geval wat. wel, dan zou er in ieder geval wel een, een onafhankelijke commissie of iets of andere scheidsrechters, ja. zouden wel over moeten moeten oordelen. Maar uiteindelijk heb je wel de rule of play. Dus op het moment dat je dat gedeelte hebt eh, gehad... Ja, dan is het de scheidsrechter die beslist. En mm -hmm. dat is vaak wat je ziet. Uh, en dat is ook wat je zag in die zaak bij, bij, bij die rechter in Utrecht. Ja, die wist dus eigenlijk het hele rule of play beginsel niet. Over die kaart Over die kaart. Die. Ja. Want wat er gebeurde was dat die rechter zegt... ja, die wedstrijd moet, moet de tweede helft moet worden overgespeeld. Dat, dat was uiteindelijk dan uh, het vonnis. De, de wedstrijd moet worden overgespeeld. Nou, de competitie was inmiddels al lang al afgerond. Uh, hè, dus ergens uh, in 37 graden uh, in augustus moest, uh, moest die wedstrijd nog een keer worden gespeeld. Dat ging om promotie uh, degradatie. Um, maar die rechter wist dus eigenlijk niet af van het, of tenminste, een van de advocaten heeft dat niet goed betoogd. Het rule of play begint. Op... En daar begint alles mee. Nou ja, de de scheidsrechter beslist. En dat is, uh, je zag het afgelopen jaar uh, met.
0: Maar is de rule of play dan? Hè, we zijn al een beetje zo naar sportrecht voor dummies. Hè? Het is wel ja. duidelijk wie de dummy hier is aan tafel. Maar de rule of play is dus altijd leidend. Dus de schrijver nou ja, beslist altijd dat, en hij heeft of zij dat heeft Dat is een
1: hele goede vraag. Want dat zou je dus, vanuit mijn hart zou je dus zeggen ja. Maar wat maar op, het dat, op het moment dat je een eh, daadwerkelijke situatie hebt, dan kan het toch anders worden. Hè? Zoals die rechter, die wist bijvoorbeeld niet af van dat, van, van, van dat rule of play beginsel. Nee. Dus die dacht, ja, uh, die wedstrijd moet worden overgespeeld, want het is gewoon niet eerlijk. Uh, 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 ja, uh, 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 spelen minder. Ja, je bent benadeeld. Ja. Ja, die rechter had moeten zeggen scheidsrechter beslist. En dat is, dat is het hele vervelende in, 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 in de sport... is dat je dat rule of play beginsel hebt. Maar als advocaat heb je dus wel mogelijkheden... om dat aan te vechten. Want die rechter die trapte er ook in. Die zei, ja oké, okay, die wedstrijd moet worden overgespeeld. Terwijl eigenlijk het daadwerkelijke standpunt... in dit geval had moeten zijn... nee, die wedstrijd moet niet worden overgespeeld... want de scheidsrechter heeft beslist. Ik neem je nog even mee terug naar volgens mij... Uit hoofd, twee jaar geleden de Amstel Gold Race. Dat was een fotofinus tussen... Wout van Aert en Tom Pitcock. Ja. De uh, camera die recht op de Venuslijn staat... is een andere camera dan de tv-camera. Ja. Die staat er een paar millimeter Klopt. naast. Ja. Op elke foto, video die van die Finis is genomen... gaat visueel gezien Tom Pitcock als eerste over de Finis. Wie, wie wint er? Van Aert is. Dus. Dan wat? Wout. Wout van Aert. En, en waarom? scheidsrechter heeft
0: besloten. En dat is rule of play? Dat is de rule of play. Maar als, als, als rule of play zo belangrijk is... waarom heb jij dan nog
1: werk, collega? <laughs> ja. Ja. Omdat het dus inderdaad... Omdat dat, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Dus op het moment dat het echt evident is... Ja. Even, is het is sportrecht voor dummies... dus ik ga er niet al te gedetailleerd op in. Maar als het dus echt evident is dat het anders moet zijn...
0: dan zouden we het wel kunnen gaan. Dus, dus bij een, een, een duidelijk waarnembare fout van de scheidsrechter... dan heb je een zaak.
1: Grosso modo zou dat kunnen. Het is altijd een advocaat. Ah, altijd. Ah, mooi, mooi.
0: Hey, even terug naar 1978, 16 juli. De Peer van Pollentier. Stel je voor, uh, Colin loopt daar rond. Weet je, en je hebt je toga aan. Hè? Je zit nu nog in het prachtige wielrenpak. Um, en die, die Misse Pollentier komt naar uh, Colin. Uh, wat moet ik doen? Wat had jij betoogd dan? Wat had jij gedaan? Ja, dat was een heel lang verhaal geworden.
1: Maar in ieder geval dus, uh, uh, had je moeten kijken naar de regels die op dat moment golden. Uh, en dan had ik gezegd: uh, luister eens. 10 minuten tijdstraf. En ja. dat is eigenlijk ook wat zijn collega's... zeiden tegen de jury van... geef hem 10 minuten tijdstraf en laat hem meedoen. Want die, pff, hè, met alle respect voor de wielrenners... maar die voelde natuurlijk ook geit, Want als hij nu gepakt wordt en ja, wordt uitgesloten... dan ben ik wel. ook je ja. um, dus da daar En daarom is het ook goed dat er dopingregels zijn. Um, maar uh, ja regels zijn er wel... Te worden nageleefd. En dat is natuurlijk wel hè, dat is het arbitraire eraan. En als jij het hebt over, van ja, wat doe jij dan als sportrechtadvocaat? Nou ja, kijken naar die regels. Eh, en dat is met elke regel zo. Dat is ook met door rood rijden. Ja, op een gegeven moment is het nou oranje of is het rood geweest. Dat betekent dat je daar dus altijd wel eh, een dubbele check voor mm -hmm. moet hebben: Van, hé, hey, klopt dat? Ja, precies. En daar
0: ben jij dan voor. Maar het gaat natuurlijk ook om, om enorme belangen. Hè? Eh, misschien in 78 lagen de belangen iets anders. Maar nu denk ik dan als sportliefhebber ook. Van joh, het gaat om enorme bedragen. Ook de commercie, nou bla bla, noem alle argumenten maar op natuurlijk. En dan kan zo'n klein detail. Nou ja, dit was natuurlijk een, een klein rectaal detail om maar zo te zeggen. Ja, het blijft toch in mijn hoofd zitten. Erg zeg. die nou, loop ik dus de hele dag mee rond. Ja, ja, ja. Um, in ieder geval ja, kan dat dus wel uh, voor, voor discussie zijn. En dus mogelijk bij jou dus... Uh, kun Kun je, kun je een zaak hebben. Je hebt natuurlijk in een sportwedstrijd heb je natuurlijk ook dat de factor tijd. Yep. Hè, wat je vertelt van staal. Ja, twintig minuten. Hoe, hoe moet die gouden zich dan twintig minuten... Geldt er wel, geldt er niet. Yep. In je focus blijven. Het is heel wat. Net als een dopingcontrole. Want daar hebben we het ook een beetje over. Natuurlijk, platgetreden pad. We hebben het over wielrinnen. Ja, daar is de doping weer. Maar goed, de verhalen zijn wel leeg. Joh. Laten we eerlijk zijn. Yep. Ook in andere sporten. Yep. Um, uh, nou... Zo'n dopencontrole heeft natuurlijk onwijs veel impact. Hè? Wat kan je even in een nutshell schetsen. Wat nou een dopencontrole voor een sporter betekent. Ik hoorde zelfs dat er zelfs een dertienjarige er volgens mij al aan onderworpen
1: is. Ja, 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 ja dat klopt. Dat, 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 dat kan heel ver gaan. Dat is wat, dat, dat, wat is nou een nou ja, En Dat is eigenlijk in de voorbereiding hierop. Eh, heb ik me daar ook wel over verbaasd. Ik heb natuurlijk ook even onder mijn cliëntele een klein onderzoekje gedaan. Eh, van joh. Uh, uh, met name ten aanzien van de bloedcontroles... Mm -hmm. Um, het is dus zo dat op het moment dat jij lid bent van een, een sportvereniging, dus Chris, ik weet niet of jij op tennis zit of iets of op padel, Paddel, Dan, je, ja, dan, dan, ja, dan ja. kan je dus inderdaad onder onderworpen worden aan een dopencontrole. Uh, maar goed, we focussen. Nou, ze staan voor... er wel heel vaak te kijken, waar is die gozer en gos naar mee bezig? Ja, ja, dus dat, 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 dat moment is
0: aanstaande, denk dat ik. Dat bedoel ik. Dat bedoel ja. ik.
1: Maar goed, we focussen ons nu even op de topsport uh, en dan neem ik als uitgangspunt even de wielrenners. Dat is het makkelijkste. Uh, de wielrenners kunnen uh, drie keer per dag worden gecontroleerd. Je mag eigenlijk op het moment dat je meedoet aan de toeren, Frans dan onderwerpje je aan de dopencontrole. Drie keer per dag. Dat kan dus drie keer per dag. Ik heb uh, uh, Pocachar die vertelde volgens mij één of twee jaar geleden van uh, hè, toen waren we verdachtmakingen, want hij reed toch veel te hard en dat kan toch allemaal niet drie keer per dag. Maar dan moet je je dus voorstellen dat drie keer per dag... dan kunnen ze het op bloed en op urine controleren. Mm -hmm. uh, in, de, in de regel staat er aanzien van de bloedcontrole. Die vind ik dat misschien nog wel het meest ingrijpend. Is het allebei tegelijk? Uh, dat kan. En bloed dat, en urine? Dat, dat kan. Soms is het meestal uh, uh, ochtends bloed en dan na de finis uh, urine. Oké. Okay. Uh, dat is de, uh, st nou ja, niet standaard, maar dat, dat is wel een uitgangspunt. Mm -hmm. uh, maar zo'n bloedcontrole, ze mogen dus drie keer in je arm prikken. Per keer? Per keer. Dus ik, eh, bij mijn cliënten even eh, gevraagd van... joh, eh, ik heb zelf ook al redelijk wat ervaring met bloedprikken. Ik vind het dus echt geen grap. Nee. Um, eh, hoe gaat dat dan? Ja, was, er, was er iemand die tegen me zei... Van, ja, als je dan zo'n fanatieke dopencontroleur hebt... Eh, die prikt dan in je arm. En dan prikt hij mis, hè, want je moet precies dat vat moet je raken. Dan ga je even heen en weer met die naald. Ja, en dan heeft hij hem en dan trekt hij het bloed eruit. Ja, hij zegt dat doet gewoon echt heel veel pijn. Ik zeg ja, ja ik zeg in de eerste keer is het misschien nog dat je denkt van uh, prik je. Maar op een gegeven moment krijg je daar ook littekenweefsel. Omdat je zo vaak gecontroleerd moet worden. Dus je
0: krijgt gewoon littekens in je armen van dat prikken. Allemaal, allemaal,
1: hey, allemaal en... om die eerlijke sportprestatie, hè, even terug naar het sportrecht, om die eerlijke sportprestatie te waarborgen. En ook een stukje gezondheid natuurlijk. Dus als
0: jij op een gegeven moment pech hebt met uh, dezelfde gozer of dame, ja. kan je dus negen keer geprikt worden op een dag.
1: Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Want het we moet natuurlijk wel, nou ja, we hebben voor zover je al kan spreken, van de menselijke maat. Maar er zijn dus verhalen bekend dat er uh, sporters zijn die drie keer op een dag worden gecontroleerd. Maar dan heb ik het alleen nog maar over het bloed gehad. Hè? Want als je kijkt naar de urinecontrole. Ja, met dank onder andere aan Michel, um, je moet je dus uh, in ieder geval ontkleden. Of in ieder geval je shirt moet omhoog en je broek moet naar beneden. Uh, dat geldt voor dames en voor heren. Uh, je chaperon, waar ik het aan het begin over had, dat is dus uh, van de, uh, het gelijke geslacht. Dus of mm -hmm. als je een vrouw bent, dan krijg je een vrouwelijke chaperon. Als je een man bent, een uh, man. Um, uh, dan moet je je dus ontkleden. En dan moeten ze dus ook zien, daadwerkelijk, dat vanuit het geslachtsdeel die urine in het potje, potje gaat. Ja. Dat is natuurlijk heel ingrijpend. Althans, ik vind dat heel erg ingrijpend. Uh, kan je nog zeggen van ja, hallo. Uh, want iedereen die, uh, wie ik het gevraagd heb, die zei ja... Uh, maar ja, hey, uh, ja, ik vind het geen enkel probleem. Want uh, ja, het, is toch, uh, het is toch mijn beroep. Ja. Ja, uh, ik, ik heb niks te verbergen. Ja, dat begrijp ik. Alleen besef je wel dat we uh, om die eerlijke sportprestatie... en de gezondheid van de sporters te waarborgen dat we ze daaraan onderwerpen. Dus
0: stel, hè, ik, ik, nou, ik zie mezelf graag als topsporter. Ik moet dus ook uh, uh, zo'n dopingcontrole doen. Dan staat er dus een man in mijn geval, want ja, ik ben ook man... Ik sta dus de hele tijd te kijken naar mijn uh, gereedschap, zullen we zeggen. Ja. Totdat ik uh, mijn dingetje doe. Ja, dan ga ik hem nog even in de, over de treffende trap. Ik, ik vind dat soms in, de, in het stadion al wel eens lastig, weet je wel. En dan zit ik bij FC 20 bijvoorbeeld. Nou ja, dan moet je helemaal van boven naar beneden in de rust... als je dat zou mm -hmm. willen. Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen, want je hebt maar een kwartiertje rust. Dus dan ga je uh, tussen, die, uh, tussen de supporters staan. Nou, niks aan de hand. Maar ken je dat gevoel dat een, op een gegeven moment... Er staan 100 man in zo'n ruimte? Je weet dat je moet... Nou, je staat schouder aan schouder. En die andere gasten die staan over jou over te heen te praten. Oh, oh wat een wedstrijd, bla bla.
1: En het komt niet.
0: Het, 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 is,
1: het is heel erg ingrijpend. En er staat
0: dan iemand tegenover?
1: Het is heel erg ingrijpend. Ik uh, vroeg het aan mijn vrouw. Mijn vrouw is uh, handbalster geweest, Nederlands team. Bij SW? Bij, bij, bij SW, bijna 100 in het land. En op haar zestiende werd ze al gecontroleerd op doping. Ik zeg: maar Hoe ging dat dan? Ja, ja, ik had niks te verbergen. Ja, maar ik zeg: Je was 16. En je ja, ga je broek ja. al uit, als jonge meid. Staat er een dame voor dopencontrole? Ze zegt ja, maar er waren met wel meisjes. Ze zegt ja, maar, er ze, zeg maar, ze waren wel meisjes. Die vonden dat echt heel erg ingrijpend. Want ja, ga maar eens plassen. op het moment dat er iemand naast je staat. Nee, weet je een volwassen iemand. Een volwassen iemand. En daar sta je met z'n tweeën. Er staat niemand anders bij. Sta, nee, ja, je mag er een begeleider, mag je erbij hebben? Dat, maar dat komt. op jouw verzoek? Op jouw verzoek. Dat, dus, is, dat is natuurlijk wel slim. Uh, als ja. echt Voor sporters die luisteren... Uh, kijk even op www.dopingautoriteit.nl. Er staan fantastische filmpjes... hoe nou daadwerkelijk een dopingcontrole gaat. Maar, um, 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 en dus je mag er een begeleider bij hebben. Maar dat neemt niet weg. Kijk, uh, op het moment dat jouw vader erbij staat... als je 16 bent uh, of je moeder... Dat vind nou, ik ook wel ja, wat. Prima, maar dat is, dat is, oh, best, ja. wel, dat is best wel heftig. Ja. En heb ik het nog niet eens gehad over de whereabouts... De whereabouts, ja, daar weet ik ook niet van. Je moet op
0: 360 van de 365 dagen per jaar aangeven waar jij op dat
1: moment bent. Ja, wat doe jij op 13 november eigenlijk? Nou ja, ja precies. Geen idee. Ik wil het nu van je weten, Chris. Ja. Je moet voorafgaand aan het kwartaal moet jij aangeven waar je bent. En ik wil een uur van je hebben. Wow. Want moet namelijk, je moet beschikbaar zijn op een uur gedurende de dag... waarop jij op doping gecontroleerd kan worden. Okay, en okay. dan denk jij, ja, ah, weet je, shit, moet ik allemaal doen. Stress, hè? Ja. Ook gevraagd uh, bij diverse... En je hebt natuurlijk je trainingen. En misschien ja, al ja, medeoptreden dus, of zo. Dus ik had, een, ik had een slimme vriend. En die dacht, weet je wat, ik doe, ik doe dat tussen zeven en 8. Want dan, hè, dan net voor mijn training. En dan is een meer zo'n man mee. 8 en even de goede uh, moeten soms ook onder de kwade lijden. Ook bij dopingcontrole. Ja. Dus je hebt dus ook een hele zacht reinigen, hè? ja En die uh, vlies je dan op het moment dat ze binnenkomen. Geen seconde uit het oog. Mooi verhaal. Uh, op een gegeven moment een van mijn vrienden... die zo'n whereabouts uh, had ingevuld, tussen zeven en acht... Uh, dacht van, oh, pff, half zeven werd die wakker. Hij dacht, oh, even naar de wc. He, even een ochtendplasje. Ja. Ding dong, zeven uur. Oh shit. Een Duitse meneer, nogal strikt... ik kom voor een dopencontrole. Shit, ik heb net geplast. En die gast was helemaal uit Duitsland gekomen? Koffie! Drie uur lang met een Duitse meneer op de bank gezeten. <laughs> oh, Sorry. Op het moment dat hij naar de keuken liep, liep de Duitse meneer achter hem aan. Op het moment dat hij naar boven liep om zijn kleren aan te trekken... liep de Duitse meneer achter hem aan. Even douzen pakken? En nou ja, dat deed hij dan maar niet rond, ja. Uh, maar hij kon maar dan niet was de plassen. Duitse meneer ook...
0: Uh, Zo ingrijpend. Holy moly zeg. Zo ingrijpend. Goedemiddag. En dat is maar één voorbeeld. En, en ik, 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 ik ken het verhaal. Uh, dit was nogal een redelijk volwassen topsporter...
1: Maar als je dus inderdaad, wat jij net al schetste, uh, hartstikke jongen. Dat is nogal wat. Je is ingrijpend. Ja. Er zijn verhalen bekend. En nogmaals, hè, het is altijd, eh, ik, ik, ik vertel het hier plat. En er zit altijd een nuance in. Ja. Oh, daar ben ik advocaat voor. Maar er zijn verhalen bekend van een meisje van 13, eh, Die eh, deel uit ging maken van de testingpool. Dat was het idee. Eh, omdat haar eh, broer. Uh, werd verdacht van dopinggebruik. Die was 15. Wat is de testingpool? De testingpool, dat is eigenlijk, uh, zoals het in de dopingregels staat, dat is eigenlijk een, een, een lijst van mensen die ook hun whereabouts moeten invullen. Dat zijn dus sporters met uh, enige naam en faam. Mm -hmm. uh, dat kan zowel internationaal kan je, aan die lijst worden toegevoegd als nationaal. En nationaal, dat is uh, de dopingautoriteit in Nederland die daarover gaat. En die voeg je toe aan de testingpool. Dan krijg je een briefje of een e-mailtje. Uh, Hallo, uh, hierbij uh, bent u uitgenodigd voor de testingpool. Het is eigenlijk geen uitnodiging, maar het is een verplichting. Uh, hier zijn nu inloggegevens en vanaf nu gaat u elk kwartaal aangeven waar u bent. Uh, 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 en zodat we u kunnen controleren. Ja. En op het moment dat je inderdaad sporten, beroepsporter bent, kan je zeggen, het hoort erbij. Ja, ik vind dat te makkelijk, hè? maar nogmaals, het hoort erbij. En ik zou ook niet weten hoe het anders moet. Dat is mm -hmm. ook weer een, een, een andere kant van de medaille. Maar in dit geval was het dus zo dat er een meisje van 13 werd uitgenodigd voor de testingpool. Ja, dat ging wel even te ver. Hè? Want uh, maar ben, zo... jij, ben jij betrokken geweest bij deze zaak? Want nee, in deze
0: podcast, he, Potje Sportrecht, bespreken we geen zaken waar jij een
1: rol in hebt gespeeld, Inderdaad, toch? het is inderdaad wel goed om even te melden. Ik ben hier niet bij betrokken geweest, dus ik doe het ook op basis van... En dat doen we ook de komende
0: uitzendingen sowieso niet. En uh, we gaan zaken behandelen die al in de... Eerder in de media zijn verschenen. en die, uh, die nu nog niet lopen, toch?
1: Juist, in ieder geval waar ik dan niet bij betrokken ben. dat is wel heel belangrijk, uh, omdat uh, uh, het moet natuurlijk wel. Nou ja, daar op dit moment, as
0: we speak. zijn natuurlijk ook weer hele interessante dingen aan de hand. Uh, in sportrechtland. Absoluut. Dus ja, ja, maar daar houden we dan nog eventjes. Uh, afstand van. Maar het zijn dus echt, echt um, zaken die, dus, uh, nou in de media zijn geweest zijn waarin jij geen rol hebt, want het is niet jouw cliënt. Terry's je heel leuke Colin. fijn dat je mee dat in die sport. Uh, aan, aan het potje sportrecht. Ik moet er nog helemaal aan denken. Uh, maar. Uh, doei, ik ga liever naar een ander. Want ik heb geen zin om met naam en toenaam genoemd te worden. Precies. Gaat dus niet gebeuren. Oké,
1: okay, maar 13 jaar... Uh, die wordt dus in die pool gezet. Die wordt dus in die pool ge gezet. Die de, nou, dat was dus even, toen toen gingen papa en mama wel even protesteren. Van hallo, dit kan niet. Maar en toen die gaan, gaan er naar een advocaat. Maar dat moeten ze zelf doen dan. Ik weet niet of ze naar een advocaat zijn gegaan. Dat vertelt het, uh, het nieuwsbericht in ieder geval niet. Nee. Uh, en de literatuur die erover geschreven is. Om het maar even duur te zeggen. Maar wat er wel in ieder geval gebeurde. Was dat er uiteindelijk protest kwam. Nou, toen, toen heeft de dopingautoriteit uh, laten varen. Van joh, uh, je hoeft dan geen uit uh, hey, te... Je hoeft niet in de testingpool uh, 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 daarvan deel uit te maken. Maar... We we willen wel graag jou onderwerpen aan een reguliere dopingcontrole. Juist. Nou, ik heb net dat hele verhaal verteld van hoe ingrijpend het kan zijn... om door controle te moeten 13 gaan. Ja, en nogmaals, er zit altijd nuance in. Hè? Ja. Want er was op dat moment wel een verdenking tegen haar broer. broer van 15, Die is uiteindelijk wel vrijgesproken. Maar er was wel een verdenking. Dus het, eh, Herman Ram zou vroeger zeggen... hij is inmiddels met pensioen, zou zeggen... ja, maar er was wel echt iets meer aan de hand dan alleen dit. En, en dan komt hij: Waar ook is, is vuur. Ja.
0: Oké, okay, maar goed. Ja. Waar werd die jongen van... van, van Verdacht eigenlijk, dat je dat Geen niet? idee. Nee, oké, okay. maar goed, die is vrijgesproken. Jeetje Mina, uh, er is genoeg te doen, uh, er is genoeg te bespreken, ik merk het nu al, ik vind het echt, uh, echt, echt heel interessant om naar te luisteren, uh, maar wij, wij doen altijd een soort met uitsmijter. dat doen we de uitspraak van de week, 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 week. Een opvallende uitspraak in een dopingzaak. Als ik nou zeg, hè, tegen jou, zo hier in het studiootje gezellig, in de Blokkerk. Heb jij nog een Kom. uitspraak van de week? En voordat we hem gaan doen. Uh, als jij voor het eerst luistert. <laughs> ja, net, als voor, uh, wat wij, hè, net als bij Frank. Frank is ook heel zenuwachtig naast. Het is echt ongelooflijk die man. Ik heb er echt totaal geen last van. Nee hoor, grapje. Um, nou, het is toch een beetje spannend. een Beetje nieuw. een Beetje zoeken. Luister je nou en denk je. Hé hey man, ik mis dit. Ik mis dat. Of hey, die uitspraak. Of die zaak. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Ga even naar Twitter. Volg gewoon. @ChrisWobben en doe een hashtag potjesportrecht. En dan kunnen we die zaak meenemen. En natuurlijk ook voor je feedback. Hè? Ik bedoel, graag, we staan open voor alles. We gaan uh, beginnen. Nou, dit is het begin waar het eindigt. Ja, we hebben natuurlijk grote ambities, grote plannen. We zien het allemaal wel. Maar dus add Chris Wobble op Twitter voor opmerkingen of vragen... met hashtag potjesportrecht. Maar nu, uitspraak van
1: de week. De uitspraak van de week. Ja, ik heb er al duizenden. Uh, niet met tongen met Pemmelen. Niet met tongen met Pemmelen. Nee. Heb ik vroeger met een Pamela getond. Was het maar waar, jongen? Is het de Pamela? Dat weten we dus niet. Ik denk het niet. Richard Karske, een tennisser. Was toen uit mijn hoofd 23 jaar. Deed mee in een toernooi in Miami. Ja, ATP toernooi. ATP toernooi. Zoals het vaak gaat bij sporters. Je moet ook af en toe een beetje stoom afblazen. Dus hij had stoom afgeblazen, in dit geval met Pamela. Dat is echt met Pamela Anderson. Dat weten we niet, maar uit de overlevering heet ze Pamela. Oh, een Pamela. Een, een Pamela. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Zijn kassauitspraak uit 2009, het leest echt als een romannetje. Oké. Okay. Ik geef hier de korte samenvatting. Wat er gebeurde, was hij was op stap, want hij moest even stoom afblazen en uh, in, hij kwam, Miami, wel, in Miami, weet nou, je wel? Precies in Miami. ja, je kent het. Ja, hè? ja, ja, ja. Uh, welcome to Miami. Ja, nou, in ieder geval dit, ja, was, een dit ja. was een warm, dit was een warm welkom ja, van, ja, ja. van casu. Pamela. En Pamela die, uh, die ging op een gegeven moment uh, een beetje met Richard dansen. En het werd al spannender en het werd heel spannender. En ze gingen met elkaar kussen. En daar kwam de tong ook bij aan te pas. Ah. En uh, vervolgens uh, dacht Rob controle betrapt op cocaïne. Hè? Betrapt op cocaïne. Dus hij had er ook een verleidje gedaan. En toen zei Richard, dat kan niet. Ik heb getong met Pamela. Maar kan je, is dat via slijm
0: dus overdraagbaar dan? Nou ja, dat was dus, dus die eigenlijk... Pamela zou dan even uh, met haar neusje in het witte poeder hebben gezeten. Dat was dus eigenlijk... En Richard, de volledige onschuldige tennisser, natuurlijk geen vlieg kwaad gedaan. Dat was dus eigenlijk... Ja, een tongzoem. Dat was dus <laughs> eigenlijk
1: wat Richard dus, dus betoogde. Van hey, uh, uh, Pamela, uh, daar heb ik mee getongd. En, en dat is de reden waarom ik positief uh, ben. En dat was ook een kleine hoeveelheid cocaïne in dit geval. Uh, waar hij op werd op wet betrapt. Ja. Uh, nou ja, en dan gaf erover aan. Maar, ja, uh, maar is, dit... is
0: dat spul, want je gaat even door je papieren heen. Wat, wat ben je nou aan het, aan het opzoeken?
1: Ja, ik zoek even de naam van de meneer die uh, uiteindelijk hem heeft vrijgepleit. Dat was een Franse dokter. Ja. Legendarisch, want die is daarna nog twee keer uh, is geraadpleegd door anderen. Uh, atleten uh, die ook uh, uh, hadden al hadden. Maar die
0: man betoogde dus dat uh, onze arme Richard had uh, gekust met de mevrouw. En daardoor is er kook in zijn bloed gekomen. Yes. Yeah. yes. En hij werd dan in eerste instantie geschorst. En vervolgens was. Uh, maar kan uh, dat natuurkundig? Ik heb echt geen verstand van kan. Nou ja,
1: dat ik ook niet. Maar daarom had hij dus ook die Franse professor had hij nodig. En uh, die ging dus betogen. Van, ja, het kan, volgens mij heet hij meneer Frits. Meneer Frits. Ik, de, de, meneer Frits. Ja, meneer Frits, Aha, ik moet ik, goed, ja. Ik, ik, moet, het, ik, moet, het, ik ja, moet het even opzoeken. Iemand maar, die meneer
0: Frits heet, ja, die, die staat maar, bij mij gewoon echt al plus twee, zal ik maar zeggen. Maar die
1: man, dat is dus wel echt legendarisch. Want er waren uiteindelijk toch nog twee andere sporters. Uh, hier heb ik hem, ik ah. zeg niet meneer Frits, de Franse professor Pascal Kins. Ah, Kins. Nou ja, ja, yes. Maar dat was niet alleen Richard die, die uiteindelijk met succes betoogde van hey, de tongzoen. Pamela had net voordat ik met haar ging tongen, had ze een lijntje geschoven, dat is vervolgens in mijn bloed gekomen of in mijn urine. En, en dat is mijn positieve dopingtest. Um, maar uh, dat werd uiteindelijk wel bij, door het kast gehonoreerd. Er werd wel gezegd, ja, uh, inderdaad, het zou kunnen. Uh, je hebt jezelf vrijgepleit en uiteindelijk geen schorsing. Uh, maar dat was niet alleen... Uh, en Richard, wel een wilde avond in Miami. En een bij. wilde avond in Miami. Het kostte hem waarschijnlijk wel wat geld. Want ik denk niet dat meneer Pascal Kins gratis zat. En zijn advocaat uh, ja. zat, zat er ook zeker niet gratis. Maar uiteindelijk was er ook meneer Chancy Barber. En uh, ook meneer Jill Roberts. Google maar, voor de luisteraar. Ja. Uh, die hebben ook uh, met succes een uh, beroep gedaan op uh, meneer Pascal Kins Dat had ook waarschijnlijk wel iets te maken met tongen en positief. Uh, uh, dus die meneer Kins dat is nog wel uh, een legend. Nou, ja, okay. drie, drie sporters heeft hij. En, en misschien is het ook echt waar. Hè? Ik bedoel,
0: uh,
1: dat weet ik niet. Okay. Maar...
0: Ja, goed, verhaal. goed verhaal. Uitspraak van de week. Ja, Deze doet lekker mee. Nou, lieve luisteraar. Als jij dus uh, misschien wel aan topsporten doet... en je denkt, hé, hey, meneer Kins. <laughs> ik ga ook nog wel eens uh, stoomafblazen afblazen in Miami. Zoek hem even op. Uh, Colin, dankjewel voor je input dus, tot dusver. Want we gaan nog heel veel uitzendingen samen maken. Of met z'n drieën natuurlijk. Ik ga Frank nooit meer vergeten. Heb ik me nu, uh, nu heb ik het gezegd ook, dus nou uh, moet ik het echt gaan doen. Uh, nou, ik hoop gewoon uh, dat jullie uh, hebben genoten van deze eerste kick-off... over dopingzaak, over de peer van Pollen over zoenen met Pe en noem maar op. Um, wij gaan je gewoon meenemen in de wonderenwereld van het sportrecht. En dat doen we onder de titel Potje, met een d, sportrecht. En laat even weten wat je ervan vindt. En dat kan je doen via op Twitter, hashtag Potje Sportrecht. En, uh, nou Colin jongen, dankjewel. Frank, jij ook. Super, kijk, ik vergeet je nu al niet meer. En jij, lieve luisteraar, natuurlijk ook. Um, nou, als je luistert op vakantie of je bent misschien even lekker aan het sporten, geniet er lekker van. En uh, tot de volgende aflevering van Potje Sportrecht. Oh,